2: Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, ya en este octavo mes del año, 3 de agosto del 2020, ya arrancamos el octavo mes, el segundo mes de este último semestre o del segundo semestre. ¿Cómo avanza el tiempo? ¿Cómo avanzan los días? Aquí estamos para saludar a todos ustedes. ...y también con nuestros contertulios de todos los días... ...Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso... ...y Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma... ...que pasa de inmediato a saludar al país... Doy eh, el paso contigo Fernando, Fernando buenos días. Eh, buenos
3: días, todos buenos días Pocho, buenos días Gustavo... L ...enterándome, leyendo que Ecuador ha alcanzado... ...la mayoría necesaria para la renegociación de los bonos... ...lo cual es una excelente noticia... En pocos momentos tengo entendido que el ministro Richard Martínez dará información al respecto.
2: Muy bien, perfecto. Ya vamos a avanzar a, a comentar el tema, por supuesto, pero antes el saludo de Gustavo González Cabal, el cabal cabalmente peligroso.
4: Buenos Gustavo. Días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. En efecto, Fernando, una buena noticia. Finalmente se ha alcanzado algún acuerdo eh, con los tenedores de la deuda pero hay una cosa muy curiosa en todo esto, ellos no se endeudan ellos mismos renegocian la misma deuda hay ocasiones en que pienso que Macondo es más serio que esta ínsula barataria tan olvidada de Dios y gobernada por pésimos discípulos de Sancho Panza, Alfonso
2: así es, pero bueno, en todo caso Sí hay algunas cosas que tenemos que reconocer, en primer lugar se ha hecho una renegociación y se ha bajado indiscutiblemente el peso eh, eh, de, de la carga de la deuda, porque tenemos que pagar menos en capital, por ende menos en intereses, también con algo más de gracia. Y eso pues hay que eh, reconocerlo, y eso es beneficioso para el Ecuador, para la economía del Ecuador. Ahora intermediando este asunto ha habido una empresa renegociadora cuidado, no es una renegociación 100% directa del gobierno ecuatoriano, sino que hay una empresa renegociadora cambian las cosas, porque hace 40 años cuando en el gobierno de Febres Cordero renegociaron deuda, lo encabezó en ese en ese sentido Pancho Sued Morales, acompañado de Carlos Julio Emanuel Morán, y entiendo que también Alberto Dají Garzosi. las negociaciones eran tan directas que siempre se dijo que Pancho Suez jugando golf con James Brady, renegociaba deuda. Y luego, cuando tenía que ir a renegociarlas con el Club de París, hasta ahí la famosa entre leyenda urbana y, y escenario cierto, de que cerró el Maxín e hizo un fiestón ahí para todos los miembros del Club de París, y habrá gastado 100 mil dólares en darles el mejor champán, el mejor caviar, y todo, pues renegoció deuda, y entonces, al final de cuentas, eh, el, el gasto del país era mínimo en relación a lo que hoy se gasta por renegociar deuda a través de una empresa, empresa intermediaria que igual cobra un porcentaje que en los valores altos que se están hablando pues no dejan de ser también valores importantes para la economía nacional. Pero en todo caso, yo no soy bajo ningún concepto crítico acervo. Soy una persona que me gusta analizar las cosas, no criticar. Y cuando dentro del análisis veo que hay algo perjudicial para el Ecuador, lo digo, cuando veo que hay algo beneficioso también. Bueno, si hay que pagar por renegociar, pues se paga en tanto en cuanto el beneficio, la ventaja sea superior, y aquí creo que es inmensamente superior. Va a haber un ahorro importante del Ecuador en tiempo mediano, mediato y futuro, eh, a, largo, a largo alcance, mediato es de aquí a unos pocos meses u años, y a largo alcance, unos años mucho más allá va a haber eh, una carga, una baja de esa carga del peso del servicio de la deuda, y eso es lo más importante. El resto es secundario. Y en todo caso, eh, en relación a lo que hemos venido viviendo, de que es pagar altísimos intereses y un capital enorme producto de una sobredeuda en, en el momento de mayor expansión de la economía nacional, en el momento en que logramos entrar a un boom petrolero realmente importante entre los años 2009 y 2013, en que el petróleo llegó a superar la barrera de los 100 dólares el barril, es verdaderamente criminal habernos endeudado brutalmente. Y eso es algo, eso es algo que no se debe de olvidar. Eso es algo que siempre tiene que quedar en la memoria de la gente, para hacer un verdadero análisis y recordar de una manera absolutamente objetiva cómo fue el manejo financiero del gobierno de la Revolución Ciudadana entre los años 2006 y 2017. No podemos olvidarnos de eso. Ah, que con el cuento de que la mejor inversión era gastar todo lo que más se podía o poner todo lo que más se ponía para hospitales y para tantas otras cosas más... Nadie dice que no se invierta en ese sentido. Siempre la inversión social va a ser positiva, pero jamás nos podemos quedar sin reservas. Es como cuando un padre de familia, por el hecho de que los hijos necesiten salud y educación, entonces, porque tiene por ahí un buen ingresito, se vuelve loco y los manda a las universidades más caras y a los colegios más caros de la ciudad y del mundo por el hecho de que hay que invertir en la educación de mi hijo. Lo puedes mandar a un muy buen colegio o a una muy buena universidad acorde a tus ingresos sin sacrificar tus reservas. No porque de repente le duele la cabeza lo vas a internar siete días en una clínica carísima, cuando tranquilamente puedes pagar por una consulta médica. O sea, la inversión social no se discute, es la manera como se lo hizo, el derroche que se hizo del dinero ecuatoriano, que no solamente que no alcanzó con lo que ingresaba, sino que tuvimos que sobreendeudarnos brutalmente para poder cubrir la gran farra del socialismo del siglo XXI, Fernando. Mira, Pocho, las
3: cosas por su pues, nombre. endeudaron para robarse la plata. Eso es todo. Me endeudaron intereses churqueros y lo que hicieron fue llevarse la plata. Y tenemos que pagar ese dinero robado. Ojalá en algún momento se pueda recuperar por lo menos parte de todo aquello que llevaron. Aquí lo importante es también que, más allá del ahorro en la renegociación, en el capital, en los intereses, es el empuje al pago de la deuda. Ya hay periodos de gracia y hay plazos más largos. Es decir, que el gobierno, lo que le falta de cumplir su periodo, más el nuevo gobierno que se asuma en el 24 de mayo, van a tener un respiro en el pago de la deuda que les va a permitir poder reactivar al país. Ojalá de una vez por todas se tomen medidas que reactiven el aparato productivo del Ecuador, que sean en beneficio de la población que se genere empleo, y no simple y llanamente cargar
2: impuestos y seguir en nada de na La receta hasta ahora durante estos largos y eternos 14 años. De nada va a servir Gustavo y Fernando, de nada va a servir de que bajemos la, la carga y el peso de la deuda si es que no reactivamos la calle si es que no ampliamos nuevamente a través de estrategias de normas, de supresión de impuestos y de tanta carga tributaria en cambio al sector productivo, si no extendemos nuevamente las fuentes de empleo o sea, lo mismo que se le está haciendo al Estado, que es bajarle una carga pesada, hay que bajársela también de arriba hacia abajo hay que bajársela al sector productivo. O sea, el problema del Ecuador, lamentablemente, es que no completa el circuito. Logra que se le baje la carga de acreedores al Estado. Pero el Estado no le baja la carga al sector productivo, como debe de bajársela. Entonces el sector productivo sigue con esa carga pesada. Y como sigue con esa carga pesada, obviamente no puede desarrollarse, no puede crecer. Y por el contrario, ahora se achica. El problema es terrible. Ya hay el anuncio público de que han habido... Eh, más de 250 mil desactivaciones de eh, los aportes del Seguro Social, es decir, de las afiliaciones en el Seguro. Ustedes saben que cuando una persona sale de una empresa, obviamente, pues inmediatamente esa empresa, la parte patronal, notifica al Seguro Social sobre la salida de esa persona. Eh, es decir, formaliza, usemos ese término, formaliza, oficializa la pérdida de ese cupo de trabajo y ya son como mil en apenas cuatro o cinco meses, que no deja de ser un parámetro formal u oficial del desempleo brutal en el que ha caído el Ecuador en este último tiempo de pandemia. Y no hay señales de que esto se reactive, no hay señales de que el eh, sector productivo, no estoy hablando ni siquiera de que intente eh, reactivarse en niveles prepandemia, ni siquiera hay señales de que intente reactivarse mayormente en su estado de pospandemia, es decir, de esa depresión absoluta. Por ahí, en este momento, ojo, la palabra que pasa a ser una especie como de, de, de factor común en el criterio de la mayor parte del sector productivo es sobrevivencia. Aquí nos quedamos como estamos. Aquí tratemos de salvar los muebles ...y veamos qué pasa el 2021... ...ese es el pensamiento del sector productivo... ...entonces, ¿qué aspiración... ...qué esperanza tenemos los ecuatorianos... ...de que en este año 2020... ...nuevamente se recuperen plazas de empleo? No, al contrario... El, el, ...el aliento que tenemos... ...el desaliento que tenemos... ...es de que va a haber más depresión... ...de que va a haber más pérdidas de empleo... ...entonces, si no hacemos nada urgente... ...de verdad... ...para poder salir de esta crisis... ...de esta desactivación total... ...del sector productivo... No va a haber fuentes de empleo. No se van a recuperar siquiera fuentes de empleo. Y si eso no ocurre, no va a haber circulante en la calle. Y si no hay circulante en la calle, no hay comercio. Y si no hay comercio, no hay IVA, en la cantidad que espera siempre el gobierno. Y si no hay comercio en la calle, los pocos que intentarán hacer algo se quedarán frustrados y se quedarán truncos en sus intenciones. Y esto irá de mal en peor. Entonces, al gobierno le corresponde, así como ha logrado bajar la carga de sus acreedores ahora bajarles la carga también al sector productivo de ellos como o sea, hablo del Estado del Estado hacia, los, hacia el sector productivo bajarle la carga como órgano regulador como órgano recaudador que es el Estado a efectos de que de abajo también haya esa misma reactivación que pretende el Estado tener ahora con esta renegociación de deuda, Gustavo
4: ¿Y al yo quería referirme en aras de, de mirar el futuro a las declaraciones que ha hecho un asesor de la Casa Blanca del actual régimen que ocupa los destinos de Estados Unidos y de Norteamérica respecto a que la Casa Blanca está contemplando una serie de incentivos, de beneficios a todas aquellas empresas que dejen de trabajar americanas, ¿no es cierto? empresas norteamericanas que dejen de trabajar en China y procuren reubicarse en América Latina yo creo que este gobierno los candidatos presidenciales deben ya estar trabajando por establecer un estatuto legal adecuado en lo laboral, en lo tributario para que esas empresas vengan a radicarse en Ecuador tenemos que agarrar esa oportunidad pero agarrarla de pies y manos. Así sea necesario crear nuevas zonas francas. No podemos perder esta oportunidad. Sabemos que en el código laboral anacrónico que tenemos, sabemos que con la hiper, eh, eh, hiper cobro de impuestos que tiene el Ecuador, por arriba del 46%, es una tasa enorme respecto a los demás países de América Latina sabemos que un Estado hiper eh, eh, regularizado como el que tenemos eh, el Estado pues se mete absolutamente en todo la tramitología que hicieron en la revolución ciudadana y que continúa todavía asfixia a las empresas eso todo tiene que cambiar si queremos atraer aunque sea unas 10, 20 empresas norteamericanas que vengan a radicarse al país tenemos que crearles un corredor una zona de confort que guarden las mismas características de nuestros vecinos, Perú, Colombia. Tenemos que buscar trabajo sobre todo. El Estado tiene que renunciar a seguir metiéndole la mano en los bolsillos del ciudadano y debe procurar, ya sea estos pocos meses que le quedan a este gobierno o los candidatos, cualquiera que sea que gane la presidencia, debe procurar ampliar las fronteras del bienestar del trabajo, del progreso, y eso solo se hace dándole al hombre una elemental condición de dignidad humana, un trabajo, un trabajo, eso debe ser prioridad nacional. No podemos, el, el, el IES está perdiendo cualquier cantidad de gente que no puede seguir pagando su afiliación. Las calles están pobladas de personas que venden cualquier cosa con tal de poner algo para llevar a sus casas. Eso, Alfonso, es una olla de presión en lo social. Entonces, esa oportunidad que está presentando hoy día la economía mundial, porque lo ha entendido muy bien el gobierno de los Estados Unidos, tiene que sacar a sus empresas de China, porque China es un rival formidable para los intereses norteamericanos y en esa línea va avanzando este gigante asiático. Entonces, hay que sacar las empresas de Estados Unidos y si no pueden ponerse en, en, en su propio país porque tienen un sistema distinto en lo laboral o como quieran, les resulta muy caro producir allí, pues que vengan al resto de América. Mira, en el Ecuador no ha existido ninguna confiscación a ninguna empresa norteamericana jamás en la vida. Pero con una justicia como la que tenemos, nadie quiere tener un conflicto eh, en judicial en Ecuador, porque tenemos un talón de Aquiles tremendo en el subdesarrollo judicial ecuatoriano. Entonces tenemos que permitir que si vienen empresas nuevas haya la posibilidad de ir a los tribunales de arbitraje de las cámaras de comercio del Ecuador, por decirte, y también a las cámaras de comercio internacional. El Ecuador tiene que prepararse para tomar esta ola y poderla surfear adecuadamente, Alfonso.
2: Así es, Gustavo. Vámonos a una primera pausa y retornamos con tema COVID. La decisión ayer de un juez del Tribunal Contencioso Electoral y algo de análisis político. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyéctate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020 desde este 23 de julio al 2 de agosto. Hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
5: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
6: Estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios Para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Live Huawei Nova 5T O un Huawei J9 Prime Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis Conectados, avanzamos
7: Esto no ha pasado No se confíen Hay muchas personas que ya se están reuniendo Y no respetan el distanciamiento es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero. No te
0: confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
8: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
2: Punto .com.se, punto donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.se. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Bueno, retornamos, vamos con COVID Mira lo que eh, es capaz de hacer la vida, ¿no? Dar unas vueltas tremendas de 180 grados Por eso nunca uno puede pensar de que todo se acabó o que todo lo tiene Cuando se está abajo, yo siempre digo, cuando se está en un momento negro oscuro Es el momento más cercano también a eh, la lumbrera es el momento más cercano al alba, eh, es el momento más cercano al amanecer, el momento más oscuro está muy cerca del amanecer. Y así mismo, cuando se está arriba, también es muy fácil de repente caerse, y mientras más alto se está, más fuerte es la caída, y más dura también es la caída. Hoy el COVID en Guayaquil parecería ser historia triste del pasado. Es que lo que vivió Guayaquil no se lo decíamos a nadie. Solamente los guayaquileños supimos la tragedia del COVID. El drama del COVID. Cómo nos escondimos en nuestras casas. Cómo sufríamos. Cómo ante cualquier tos o ante cualquier estornudo veíamos la muerte. Señores, así llegamos a estar. No es una exageración. Por Dios, lo vivimos todos ante cualquier estornudo o ante cualquier tos veíamos la muerte. Medio uno estornudaba o medio uno tosía e inmediatamente cundía el pánico. Hacía, en mi caso yo hacía ejercicios pulmonares dos, tres veces al día. Por cualquier estornudo, por cualquier tos me ponía a hacer ejercicios pulmonares a ver si mis pulmones no estaban afectados, a ver si no era COVID. Andaba que me tocaba la frente a cada minuto. Del drama que vivimos, de observar a través de redes sociales o de noticias que llegaban de la muerte de uno, dos, tres, cuatro allegados, conocidos, hasta familiares, este, a diario. En este programa dábamos pésame, todos los días arrancábamos con dos o tres noticias luctuosas. Una cosa terrible, lo que, lo que vivimos los guayaquileños, ver a, nuestras, a nuestros coterráneos en la dificultad durante absolutamente toda la cadena, ...posible del momento crítico... ...toda la cadena posible del momento crítico... ...en el momento de la infección... ...no saber qué hacer... ...ir a un lugar y tener los hospitales prácticamente... ...sin poder eh, eh, ofrecer eh, ayuda... Eh, ...ir a una farmacia... ...no tener eh, ni, ni para un termómetro... ...o sea, no había, no había la posibilidad... ...de que nos vendan un termómetro... ...no, no hablemos de un paracetamol... ...peor, eh, cuando comenzó a asomar... ...lo de la quinina, lo de la hidroxicloroquina... Y, y, y más aún esas que usaban en, en terapias intensivas eso era absolutamente imposible de adquirir y, y por la gracia de Dios y casi como sacarse la lotería si uno lograba un medicamento de esos después cuando desgraciadamente llegaba la noticia del fallecimiento de un familiar o de un amigo el drama para con ese familiar o para con ese amigo de que no encontraban el cadáver en el hospital de que si lo encontraban era un problema enterrarlo llamar amigos vinculados con cementerios para que ayuden a enterrar a un muerto es una cosa terrible, luego eh, esa imagen dantesca de los muertos en las calles, de la gente que salía a dejar los ataúdes en plena calle los ataúdes de cartón o sea, peores dramas, no pudimos vivir en Guayaquil, para mí es el escenario más terrorífico que yo recuerdo en la ciudad de Guayaquil jamás ha habido esto, jamás, jamás, jamás y yo toco madera para que nunca más, y por eso sí hay que seguir cuidándonos. Aún a costa del sacrificio económico, primero está el precautelar la salud. Porque lo que vivimos en marzo, abril, ya no diríamos en mayo, pero en marzo y abril no se lo deseamos a nadie y no lo quisiéramos volver a vivir. Ahí hubo muchas cosas posteriores que ayudaron a ir saliendo, y a que hoy Guayaquil incluso sea un ejemplo... Eh, un modelo para otras ciudades que están complicadas. En primer lugar, creo que ante la sorpresa que generó este ataque masivo del COVID, nosotros fuimos un, una ciudad rompehielo en Ecuador y una ciudad rompehielo en la región. Cuando el drama invadía totalmente Guayaquil, otras ciudades del país y otras ciudades de la región la tenían suave todavía, la tenían suave unos que otros casos, Entonces, para nosotros nos tocó romper el hielo del COVID, ir adelante. Nos sorprendió a todos, al sector público nacional, al sector público local, al sector privado de la salud, a todos, a los ciudadanos, todos cometíamos fallas, incluso porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo reaccionar. Pero en la medida en que le fuimos cogiendo el golpe a este tema del COVID, Comenzaron a tomarse decisiones muy acertadas por parte del comité local, por parte del municipio de Guayaquil y por parte de la propia ciudadanía, también los médicos, en la medida en que nos llegaba la luz científica desde Italia, desde España, desde el propio Estados Unidos, algo aunque sea minúsculo, desde China, comenzaron a encontrar también caminos para bajar la mortalidad. Y luego se consolidó ya una estrategia sanitaria y también una estrategia epidemiológica por parte del COE local del municipio de Guayaquil y se ha logrado controlar totalmente el asunto pero también el comportamiento yo diría magistral de buena parte de la población que al final entendió como dice el propio dicho popular la, la letra con sangre entra, acá entró con muertos acá entró con un drama que ojalá nunca más lo volvamos a vivir, como ya lo dije, pero terminó entrando la letra. Y la gente terminó entendiendo lo que era el COVID. Y terminó cogiéndole miedo al COVID. Y hasta el día de hoy, por más que exista cierto relajamiento de un minúsculo sector, que por ahí se diga que en una esquina cogieron a 20 que estaban festejando algo, y en la otra esquina cogieron a 40 o 50 que andaban sin mascarilla, farreando o jodiendo, indistintamente de aquello, la gran masa poblacional guayaquileña se cuida. Yo veo en las calles, yo salgo a las calles también a trabajar, a moverme, y veo a la gente con mascarillas, veo a la gente guardando el distanciamiento, no hay edificio, no hay local público donde uno no entre y le estén tomando la temperatura, clubes, etcétera, todo con distanciamiento, los restaurantes, la gente en las mesas, como debe estar sentada. Si ya llegan, pues familiares, bueno... Pero, pero, pero se están tomando las precauciones del caso. Se están tomando las precauciones del caso. Y, y, y eso es bueno. Y ahí están las consecuencias positivas de que hoy Guayaquil pase a ser incluso un ejemplo. Y, y, y bien por Guayaquil, y bien por todos nosotros, pero no desmayemos todavía esto, como dice la alcaldesa y como dicen autoridades sanitarias, esto todavía no ha pasado. Esto todavía está ahí, latente, aparentemente vencido, pero cuídate de aquel que ya lo tienes con la frente abajo, cuídate de aquel al que ya le estás pisando el cuello, porque el rato menos pensado, si te descuidas, te vira la pelea. Más allá de que yo creo, más allá de que yo creo de que esta es una enfermedad expansiva, es decir, esta es una enfermedad por lo que he estado estudiando, yo he estado estudiando mucho sobre COVID, sobre todo en lo estadístico, esta es una enfermedad que una vez que golpea con fuerza no regresa al mismo sitio, sino que recorre el mundo, recorre el mundo, o sea, en el fondo este maldito virus dice hay tanto espacio en el mundo como para concentrarme en un solo lugar tanto tiempo, nos golpeó en Guayaquil, ya difícilmente regresa a Guayaquil, por lo que científicamente muchos hablan de la famosa inmunidad de rebaño. Pero por eso, pues es expansivo, o sea, ya ya de aquí salí, ya si me quedo aquí más bien me voy a extinguir, entonces me voy para otro lado, y se van para aquí, y se van para la sierra, y se van para otro lado, lo mismo en Estados Unidos, ya golpeé en Nueva York hasta decir basta, ahora sí, me voy para Miami, me voy para Texas, me voy para otro lado, golpeé en Lombardía hasta decir basta, ahora me voy por ahí por otros lados, por Roma, por algún sector del mar eh, eh, italiano, por ahí, me voy, ya salgo de Lombardía, eh, y, y así por el estilo, o sea, es una enfermedad expansiva Que no se concentra en un solo lugar Que cuando golpea, golpea y de ahí busca otros lados Pero también, gracias a que Los que fuimos golpeados de entrada Aprendimos Que esto no es broma Y nuestras autoridades Se comportaron también a la altura Para lograr solucionar el problema eh, Dándonos no solamente directrices Sino incluso disposiciones Y a veces es desesperante Y a veces uno dice, ya volvamos a la normalidad Pues bien hacen las autoridades con cabeza fría, en mantenerlas. Entonces, todas estas cosas han hecho de que el panorama, el panorama sea distinto. Fíjense ustedes, aquí hace tres meses no estaba pasando por un buen momento de imagen la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y en cambio todo el mundo aplaudía y hasta llegó, llegaron a, a decir que... ...el alcalde de Quito, Jorge Yunda... ...sea una especie de precandidato presidencial... ...que estaba listo para la presidencia y todo... ...han pasado apenas dos meses o tres meses... ...y hoy... ...la alcaldesa... ...está pasando por un momento de grato reconocimiento... ...y más bien el alcalde de Quito... ...está en este momento siendo muy golpeado por las críticas... ...esa es la dinámica... ...de la acción pública... ...hoy las cosas no te salen bien... ...y hablo de acción pública... ...política, deportes, en cualquier cosa... ...hoy las cosas no te salen bien... Te critican los cercanos o los que dependen de ti. Mañana las cosas te salen bien, te reconocen. Y viceversa, te pueden salir bien de arranque y mal de salida. Mal de salida, o mal de, o bien de arranque, mal de salida. O te puede salir mal de arranque y mejora, y sustancialmente mejora de salida. Y al final de cuentas la imagen puede cambiar. O sea, nadie es dueño de una imagen eterna. Lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. Lo que... Arrancó siendo malo, después puede ser, bueno, Fernando.
3: Así es, Pocho, o sea, en realidad eh, yo creo que hay que estar eh, conscientes de que el virus ha sido controlado, no ha sido derrotado, el virus está, sigue latente, lo digo por experiencia propia de familiares, el virus está y te coge en cualquier momento, o sea, no hay que relajarse ni descuidarse, o sea, esto es cuestión de seguir manteniendo todas las precauciones, seguir ganándole la pelea, pero cuidándolo, teniendo todas las, uh, escuchando todas las recomendaciones que nos dan. Es la única manera de poder salir adelante. Al menor descuido, el virus ataca nuevamente. Y si ataca uno, probablemente ese uno ya empiece nuevamente a regar enfermedad cuidémonos todos, sigámonos cuidando, hace bien la alcaldesa de Guayaquil a quien la felicito, más allá de que podrá haber gente que me critique, por eso pero la felicito por la labor que ha hecho porque realmente se ha comportado muy bien ya una vez que se ha logrado controlar esta pandemia y los controles que está realizando en los barrios periféricos merecen el reconocimiento, así como a veces criticamos, también tenemos que reconocer cuando se, cuando se actúa bien y en ese sentido creo que la municipalidad de Guayaquil ha actuado y está actuando bien no nos va a dar paso al semáforo verde y seguimos en amarillo, lo cual quiere decir exactamente que el virus todavía está vigente y que hay que seguir teniendo todas las medidas de precaución necesarias. En cuanto a, a Quito, pues Quito está sumamente golpeado, me acabo de entrar el día de ayer de que un querido amigo que vivió muchos años acá en Guayaquil, ahora radica en Quito, es de Quito, y se regresó a su ciudad y ha sido contagiado con COVID, espero que todo le salga bien, pero Quito está muy, muy contagiado y con muchísimos problemas que tiene que solucionarlo y eso pues le pesa al alcalde Ayunda, eh, más allá de todas las críticas que recibió por las pruebas que con tanto pues, con tanta publicidad trajo y que después resulta que, que no servían y bueno costos políticos de de, de estas cosas, ¿no? Pero, pero yo acá, a la gente nuestra guayaquileña que ha sabido comportar, que ha logrado hacer eh, una eficiente labor de cuidado, que, se, que la sigan haciendo, que sigan manteniéndose justamente con todas las precauciones para evitar un nuevo ataque del virus.
2: Así es, Fernando. Antes de ir con Gustavo, vamos con Ángel Álvarez Sánchez a los tiempos. Doctor Ángel Álvarez Sánchez, profesor de la Universidad de Madrid y también del hospital de la misma ciudad y que ha estado durante toda la pandemia, desde el inicio de la pandemia, informándonos cómo está la cosa en Madrid. Tenemos eh, obviamente pues avidez de conocer cómo están las cosas en la capital española y en todo ese país. Adelante Ángel, buenos días.
7: Hola, buenas tardes Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial desde Madrid. Hoy día 3 de agosto, eh, el saludo por supuesto también para todos tus oyentes, curiosamente alguno de tus oyentes se ha puesto en contacto conmigo desde allí, eh, lo cual no deja de ser curioso, lo cual me hace mucha ilusión, eso quiere decir que, que me escuchan, ¿no? y también, por supuesto, a tus compañeros de Tertulia, en especial a Gustavo González, que le mando un fuerte abrazo desde aquí. Solamente comentarte un poquito la situación como está. No, no hablamos todos los días, pero bueno, trato de que de vez en cuando podré informarte. Desgraciadamente la cosa no va bien, Alfonso. No, no te puedo dar buenas noticias. Evidentemente la situación es mucho mejor que hace cuatro meses, pero no son buenas noticias, ni muchísimo menos. Eh, nosotros cada vez tenemos más ingresos por covid Cierto es que cada vez hay más contagios, cierto es que los contagios son leves, es decir, es difícil que los pacientes ingresen, no vemos las neumonías que veíamos a, en el mes de marzo, en el mes de abril, pero realmente cada vez se hacen más pruebas y lógicamente cada vez hay más contagios. Nosotros la semana pasada, para que te hagas una idea, en mi hospital, que como te he dicho varias veces, tiene 800 camas, eh, en mi hospital había dos pacientes solamente ingresados y ya hoy hay 10 eh, la semana pasada no había nadie en la, en la UCI, en cuidados intensivos, y hoy ya hay dos. Está subiendo, eso no, queda, no cabe la menor duda. Eh, bueno, eh, la verdad es que todos los brotes por ahora están controlados, es decir, son brotes muy localizados, donde se están siguiendo a los contactos, que es muy importante y eh, muchos de ellos creo que ya te lo he comentado, están muy en relación con algo que hemos hablado desde hace muchos meses tú y yo que es el tema de los contactos ¿no? de, de, de lo importancia de la distancia social de evitar las fiestas, las reuniones sobre todo en locales cerrados si te vas a reunir con alguien que sea al aire libre eh, y con una distancia de seguridad y por supuesto con mascarilla ¿no? eh, casi todos los contagios, es curioso pero me contaba un compañero mío de urgencias que bueno, son gente joven, gente que ha estado reunida que ha estado yo que sea hasta en una barracoa, por ejemplo han estado al aire libre pero ha estado con mucha muy poca distancia entre ellos y bueno ya se han cogido porque todo en cuenta que la mayoría de los pacientes no saben que tienen el virus y pueden perfectamente contagiar a los demás ¿no? Eh, por otro lado, aquí la vida en España en el mes de agosto sabes que es el mes típico de vacaciones y yo desafortunadamente no, no me han permitido por la situación actual tener las vacaciones que suelo tener. He tenido que llevar a mi familia al lugar donde veraneamos normalmente y he tenido que volverme aquí a Madrid al hospital para, para poder estar aquí, ¿no? Eh, por, ya te digo porque la situación no es buena y bueno, y habrá que adaptarse, no nos queda otra, ¿no? Por lo demás, aquí hace mucho calor. Nosotros ya sabíamos que el calor no iba a inactivar el virus, sino que os lo digan a vosotros, que pasáis más calor que nosotros. Pero lo que sí es cierto es que de alguna forma, y, y, y nadie sabe explicarlo bien, eh, los contagios que vemos en el momento actual son mucho menos, eh, mucho menos graves que los previos, ¿no? La gente ingresa, pero no ingresa como ingresaba antes y en un estado, vamos, de hecho, yo creo que en Madrid en esta última semana no ha fallecido nadie por covid, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son datos también alentadores, ¿no? Con respecto a las vacunas, bueno, lo que yo creo que todos sabéis, ¿no? Esto está en marcha muy, muy, muy acelerada. Los rusos dicen que ya tienen una y ya la van a empezar a poner. Como ya te dije, eh, la inglesa, la de Oxford, es quizás la, la más seria de todas y, y va en el ensayo en fase 3, es decir, ya se está haciendo en gran cantidad de pacientes, perdón, en voluntarios sanos. Eh, y las dos americanas, eh, la de Moderna, que posiblemente sea la que está más adelantada y después también la de Pfizer, que va bastante bien. ¿no? Yo creo que el tema de las vacunas, pues tarde o temprano la vamos a tener sin ninguna duda. ¿no? Los chinos, pues bueno, como es habitual, pues es complicado poder opinar de lo que hacen y dejan de hacer. Porque por un lado te dicen que ya la tienen, por otro lado te dicen que no. La gente eh, no habla muy bien de esa vacuna porque es una vacuna que lo que ha modificado es el, un coronavirus de, del que produce el resfriado, es no, no es el, el virus eh, que realmente produce el covid pero bueno, pero realmente es un gran país con una gran industria científica también y, y bueno, pues posiblemente consigan sacar una vacuna también. Ojalá Dios quiera que sea dentro de poco. no Y es lo que te puedo comentar por ahora. Eh, lo mismo desearte que te cuides mucho. Un abrazo muy fuerte para ti y para el resto de tus compañeros allí en Atalaya, y por supuesto a todos tus oyentes, que como ya te digo, alguno se ha puesto en contacto conmigo aquí. Un abrazo muy fuerte, Alfonso. Hasta luego.
2: Hasta luego, Ángel. Gracias, gracias por tu, como siempre, completísimo informe. Miren, escuchen, en Madrid ya aparecen eh, más casos o nuevamente comienzan a llegar a hospitales. No están saturados, no hay muertos, no es tan grave el impacto, pero comienzan a llegar... Eh, ...enfermos a terapias intensivas y a los hospitales. En Guayaquil, la mayor parte, el 70% está eh, cubierto, hablemos así... ...en cuanto a hospitalización, por enfermos de otras provincias. Pero igual, de todas maneras, hay un 30% de gente de acá de Guayaquil. O sea, no es que ya nadie en Guayaquil se infecta, ni nadie en Guayaquil se enferma... ...ni nadie en Guayaquil se muere. Un queridísimo familiar de Ferfloma, justamente le dábamos el pésame... El viernes pasado, lamentablemente falleció de COVID. O sea que el tema, y ya incluso pusimos de ejemplo eso en el programa del viernes, para mantener la alerta de cuidado. Esto todavía no ha terminado. Bueno, vamos a lo político. Gustavo, se anunció hoy, por parte de uno de los activistas de la corriente política que impulsa la candidatura de Otto Sonne Hosner Espere, que es muy probable que mañana anuncie su candidatura Otto Sonne Hosner, y que, por lo que lo escuché, no iría en coalición, alianza ni nada cercano con el Partido Social Cristiano, sino que iría directamente con eh, un movimiento de estos nuevos, no tradicionales, pero que tienen jurisdicción nacional. A ver, se abre la expectativa de saber qué va a anunciar Otto, con quién va a correr, y si definitivamente lo va a hacer, que todo parece indicar que sí. Entonces, ese es un primer tema importante de la semana. Eso de ahí originaría una reacción política del PSC, en el sentido de que cogería fuerza la nominación directa, es decir, la nominación de uno de sus cuadros. Si ya no habría esa alianza directa con Otto sones entonces no le quedaría otra cosa al Partido Social Cristiano que buscar dentro de sus cuadros, porque se ha hablado también de, del tema de Alvarito Novoa, aunque incluso familiares de Álvaro Novoa y allegados han descartado eso, lo han dejado como un simple rumor de redes sociales. Entonces, eso indicaría de que el Partido Social Cristiano finalmente se decantaría por uno de sus propios cuadros, dígase Doña María Cristina Reyes o Don César ron o Don Henry cronfle o la persona que sus partidarios, sus, eh, la cúpula y su líder máximo finalmente decida. Eh, por el lado de Álvaro, también eh, esta semana eh, va a ser importante porque él va a tener que avanzar en cuanto a, la, a las impugnaciones que tenga que presentar al interior del Consejo Nacional Electoral y luego del Tribunal Contencioso Electoral para recuperar su partido. Porque una cosa es sobre las candidaturas que se hablaba de Álvaro Novoa hasta el día jueves en que no eh, le extinguían su organización política, y otra cosa es a partir de ahora en donde es uno más que no tiene organización política. Y en esa bolsa, hablemos así, de políticos o de candidatos o de precandidatos que obviamente quieren lanzarse a la arena presidencial. Eh, existen otros como Andrés Páez, al que vamos a entrevistar mañana. Andrés Paez lo vamos a entrevistar el día de mañana para que nos diga, bueno, si va a ser precandidato a la presidencia de la República o candidato a la misma, ¿con qué organización política? Ya no es cuestión de qué es lo que propongo, ni qué es lo que quiero, ni qué es lo que ofrezco, sino cómo puedo salir. Y es importante que ya digan cómo pueden salir. Eh, ese es el panorama electoral que se aviva mucho durante esta semana con todo esto que te he comentado, Gustavo, tu opinión.
4: Sí, Alfonso, pero necesariamente voy a regresar al tema COVID porque quería decir que, lo que tú muy bien acaba de anotar el éxito no es definitivo el fracaso no es fatal es el coraje para continuar lo que cuenta dijo Winston Churchill, en esa línea Guayaquil se alineó pero en estos momentos en el tema COVID Alfonso, es oficial en Guayaquil se acaban las reuniones sociales los bautizos las primeras comuniones los matrimonios lo que sea, lo dice claramente la alcaldesa Cintia Viteri. El amarillo del semáforo está más intenso a levantar la guardia y a cuidarlos entre todos. Estoy leyendo un tuit de Andrés Guzmert sobre la situación actual del COVID en estos mismos momentos en el COE cantonal. Esas son las últimas eh, noticias que están desarrollándose dentro del COE cantonal de Guayaquil repito, se terminan las reuniones los bautizos las primeras comuniones los matrimonios lo que sea, el amarillo está intenso y vamos entonces a ralentizar las relaciones sociales, Alfonso
2: Bueno, eh, noticia de última hora en todo caso, ojalá nos mantengamos en semáforo amarillo y no vayamos a rojo pero de ser necesario nos queda otra claro, ahí la economía se haría añicos pero es la vida o la plata. Y a veces como que las dos cosas están interrelacionadas, pero mientras haya vida, algún día habrá plata. El Así rato es. que se pierde la vida, ¿de qué sirve la plata? Si ni siquiera te la puedes llevar. Ni te va a servir arriba. Es más, te va a molestar arriba. No sé si en el infierno a lo mejor te sirva, pero en el reino celestial no te sirve para nada. Más bien molesta. este Ahora sí, en lo político, lo que habíamos hablado, Gustavo.
4: ¿Cómo no? Eh, yo soy de las personas que creo que el señor... Otto Tiene un asesor que es un señor López López es asesor del presidente Bukele Pero hay que poner las cosas en su correcto análisis El señor Bukele, antes de ser presidente de la República de El Salvador Fue alcalde en dos ocasiones Es decir, ganó dos elecciones Ganó con su propio pie dos elecciones populares no las elecciones de la Asamblea compactadas con la entrega de hospitales ni todo lo que ya sabemos que hace la Asamblea Nacional para lograr compactar la mayoría. Eh, obscena, por supuesto. Eh, yo particularmente creo que el señor López debe decirle a, a, a Otto que cuál es su capital político. Si su capital político es haber sido vicepresidente de un gobierno de muy malas condiciones morales de muy mal manejo del país pues entonces yo no sé qué reclame va a ser, porque el manejo de la pandemia que hizo él fue como éxito un fracaso un fracaso reconocido internacionalmente aquí ya no puedes decir que son cuatro amargados que califican de eso no sé, no, es un tomar fotos si fueran por fotos, yo creo que sí pudiera decir, tengo la, las fotos más importantes de la pandemia. Puede no es que no haya sacado fotos cargando muertos, que puede que diga que cargó muerto y más allá de buscar sensaciones nuevas. Yo creo que el señor Sonel José no tiene el más mínimo respaldo político. Por encima de lo que le diga su asesor, su asesor que le hace las encuestas, que nunca ha ganado nada en el Ecuador jamás ha ganado nada. Yo le recuerdo a Durán como asesor y, y lo que hacía la, las encuestas cuando vino el binomio Maguat-Noboa a enfrentar a Álvaro Novoa. Jamás, pues, jamás presentó una encuesta en la que Álvaro sea un problema para la victoria de Maguat. Y la victoria acabó con final de fotografía en el tribunal electoral. Es decir, era obvio que Álvaro era un, un rival importante que había que tomar en cuenta pero no, o sea, yo particularmente y es mi pequeño y humilde criterio Durán nunca ha ganado nada nada en, a nivel nacional puede ser si que haya ganado alguna alcaldía de esas alcaldías que, que ganaba que era evidente que y, y el candidato que estaba haciéndole las encuestas iba a ganar ¿no? Hasta cualquier persona, sin leer ninguna encuesta, sabía que ese candidato ganaba la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo. Y en ese sentido, el problema del señor el, pero lo vamos a ver en acción, ahora sí, en las trincheras cívicas, eh, en el, las polvorientas carreteras de la democracia ecuatoriana. Él quiere hacerlo así de pronto, dando un salto cuántico, un salto ambicioso sin haber tenido ninguna carrera cívica, ninguna carrera política, sin haber ganado jamás una concejalía del Cantón puede por decirte está bien, es su decisión él tiene derecho a eso a pensar eso y nosotros también tenemos derecho a decir esto porque en el momento que se presenta alguien como candidato entonces en ese momento está en, en la indica pública de poder comunicar eh, eh, qué consideramos oportuno ese candidato o no consideramos oportuno yo particularmente pienso cambiando de tercio que Álvaro Novoa puede y es muy probable que sea candidato Alfonso yo, yo lo veo cada vez haciendo las cosas mucho más sensatas que en ocasiones anteriores yo entiendo que se está rodeando de un grupo virtuoso en diferentes áreas de la economía, en diferentes áreas del quehacer eh, 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 nacional, de la cosa pública. Y, y creo que Álvaro va a ser un, un rival importante, va a ser un rival sólido, porque la gente sabe quién es Álvaro Noboa, Saben fundamentalmente Puede ser una persona extravagante, puede ser que le guste hacer chácharas, y, y, y a mí básicamente, yo soy partidario también de, de reírme de mí mismo, de la chacota, ¿no? Y, y, pero eso es la personalidad de él. Pero el pueblo sabe, perfectamente lo sabe, que Álvaro Novoa es el único que no entró al baile de estos 14 años de la Revolución Ciudadana. No, de ninguna manera, que no se benefició ni directa ni indirectamente de esta época, eh, eh, de la época gastada de la Revolución Ciudadana. Vamos a ver qué termina haciendo. En tanto, el Partido Social Cristiano sigue haciendo sus cuentas y mirando qué pasa con sus propios precandidatos. Yo creo que los precandidatos del Partido Social Cristiano, de su propia cantera, son gente respetable, son patriotas. Yo te puedo decir eh, que, por ejemplo, Cucalón, Ron, eh, son de primera categoría. Lo conozco a Ron perfectamente desde los tiempos de la Universidad Católica de Quito, donde César fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Es decir, ahí de un tipo que se, se ganó una elección universitaria, pero ganó una elección hay gente que no ha ganado una presidencia de curso. Y bueno, en esa línea, el Partido Social Cristiano tendrá que hacer sus números y tomar una decisión. En todo caso, se empieza a calentar el escenario político electoral del país. Eh, quedan pocos meses por venir, Alfonso.
2: Bueno, sí. Mira, yo pienso que de todas maneras, Otto Sónes es una pieza importante dentro de este tablero de ajedrez electoral. Y es una pieza importante que tiene pros y contras. ¿Cuáles son sus contras? Que evidentemente no tiene una estructura propia. Eh, salido ya del gobierno, en donde de alguna u otra manera dependía mucho de la estantería comunicacional del gobierno, siendo una figura joven y nueva, eh, ha quedado desguarnecido. Y montar una estructura para una candidatura presidencial a nivel nacional no es fácil cuando además no se tiene ya más el apoyo directo del gobierno. Porque otra cosa es que si se tuviera el apoyo directo del gobierno, se tuviera gobernadores o personas cercanas a la campaña que pudieran apoyar. Este, pero ese entiendo que no es el caso. Entonces, la falta de estructura, la falta de una organización política en sí, que también lo pueda arropar eh, eh, fuerte, sólida, indiscutiblemente pues, va a originar eh, déficits dentro de la campaña de Otto Sonne Hosnet. Eh, otra cosa que es negativa para él es la etiqueta de gobierno que la va a tener que llevar eh, y va a haber, y va a tener que buscar una fórmula, una estrategia para sortearla. Pero también tiene cosas positivas, representa de alguna u otra manera esa imagen fresca. Hay mucha gente que está bastante desencantada con la política tradicional, con los viejos políticos o con aquellos que han hecho política intensa durante estos últimos 15 años y, y de repente por ahí quieren una cara absolutamente nueva, una cara joven, llega bien al millennial llega bien a un estamento socioeconómico medio, medio alto, que si bien es cierto no es cuantitativamente determinante o contundente, sin embargo influye mucho, porque a la larga lo que opinen los sectores o las corrientes de clase media se terminan, eh, se terminan infiltrando dentro del pensamiento popular y a veces influyen incluso de manera determinante. Entonces, eh, todas esas cosas hacen de que su presencia sea eh, ...trascendente, o sea, no es un candidato cualquiera que por ahí va a, a, a pasar nomás... Y que, ...y que no va a tener mayor peso electoral. No sé, no creo que los números le den para ser el gran protagonista de una primera vuelta... ...pero que indiscutiblemente va a tener una importancia especialmente preelectoral... ...es decir, en estos instantes, en estos momentos en que se está cosiendo su candidatura... Yo creo que, al menos en mi criterio, es algo indiscutible. Vamos con Fernando Flores para tu análisis, Fernando, sobre el tema, antes de irnos a una recomendación comercial. Eh, mira, Pocho, yo
3: creo que, que Otto Sonnholzner mmm, tiene todo el derecho a ser candidato. Personalmente creo que no era el momento. Yo creo que él debió esperar, debió desarrollar una carrera política, debió quizás, en el mejor de los casos, tratar de ir a la asamblea o quedarse fortaleciendo su imagen política de otra manera. Creo que se ha, se ha, que es apresurado. Él es un tipo joven y creo que creo que es un paso apresurado lanzarse a una candidatura presidencial en estos momentos. Es mi opinión, pero respeto su derecho a hacerlo y, y, y vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Es más, eh, lo hace tener una estructura fuerte partidista atrás de él. Aparentemente va por un movimiento de estos nuevos. Vamos a ver, ha quedado en anunciar su candidatura el día de mañana supuestamente, esperemos a ver en qué, en qué queda. En cuanto a lo de Álvaro Novoa, pues ya sería, me acuerdo si es la quinta o la sexta vez que va a ser candidato Álvaro, eh, es una persona que ya todos lo conocemos, conocemos cuáles son todos sus, sus pros y sus contras, eh, tenemos que ver por qué partido va, Recordémoslo que su movimiento, pues su partido político quedó eliminado. Creo que está en apelación, no sé si ya le contestaron la apelación a la, a la que, que presentó. Si la apelación es favorable, él tendrá a su partido político y no tendrá inconveniente. Si se ratifica la anulación de su partido, tendríamos que ver por qué camino va Álvaro. El partido Social Cristiano, si bien es cierto mencionar algunos nombres como precandidatos, Solamente vi a dos que estuvieron muy activos haciendo una especie de pre-campaña, que eran César Ron y, y Cristina Reyes. Aunque los últimos días no he visto absolutamente ya nada nuevo, no he visto ninguna actividad de ellos en, en ningún sentido. Puede ser que esté equivocado, pero no lo he visto. Antes los veía bastante, ahora como que se han silenciado. No sé el motivo, no sé si ya tengan tomada alguna decisión al respecto el Partido Social Cristiano y por eso se han suspendido este esta especie de pre-campaña que hicieron, eso también tendremos que ver, creo que también esta semana iba a tomar una decisión al respecto el Partido Social Cristiano sobre quién va a ser su candidato o qué candidatura oficiaría en fin eh, la de Guillermo Lazo pues ya conocemos todos él es un candidato firme desde el comienzo, anunció desde mucho antes tiene su partido
7: político y pues él está en una campaña todavía muy muy liviana, pero
3: estamos seguros de que, de que va a ir con, con fuerza más adelante. Otro candidato que también está prácticamente asegurado a competir en las líderes Lucio Gutiérrez, que también tiene su partido y que también anunciado su intención de ser presidente. Andrés Paez, tendremos que ver, mañana tú dices, tenemos la entrevista con él, pues ahí podremos averiguar un poco más de... De cuáles son sus intenciones y por qué lado iría. Eh, lo que me da la impresión con todas estas candidaturas que se están formando, con todos estos nombres que se están dando, es que el partido o el movimiento o el candidato que presente eh, el correísmo, que cuenta con un voto relativamente duro, que debe estar por el 20% o un poquito más, pues prácticamente estaría asegurando una segunda vuelta electoral. Pero en fin, todavía falta mucho camino por recorrer, esto recién está empezando y son opiniones que estamos
7: dando al calor de cómo están las cosas en este momento.
2: Así es, y que a lo largo de esta semana vamos a seguir desarrollando. Esta tarde una gran parrilla deportiva inaugura el sistema de emisoras Atalaya a las dos y media de la tarde. Todo deporte con Edgar Pelusa Bustamante que está en la sintonía, calentando motores ya en camerino, Edgar Pelusa Bustamante, así que lo vamos a esperar con ansias, vamos a escucharlo junto a Manuel Adunchedraui y luego, eh, en nombre del fútbol, un lindo programa que nos va a permitir escuchar durante todas las tardes a Cubilla cubilla el hombre que maneja las mejores estadísticas de fútbol en el país junto a Raúl Ney Vileja y a todo su equipo deportivo. Así que dos programones se estrenan esta tarde en la parrilla vespertina deportiva de Atalaya. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos
6: con el deporte. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble con el respaldo de Proyectate TV. Ingresa a www.feriasbies.com.es ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? Trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad y para ello estamos a un clic de distancia.
6: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora
2: del Pocho Presentamos Deportes Deportes Ya con Mauricio Zambrano Izquierdo Mauricio, novedades en el mundo de los deportes ¿Qué
10: tal? ¿Cómo están? <coughs> Perdón, buen día con todos, ya estamos para comentar novedades del deporte Le cuento que el fin de semana una de las novedades que se dio Fue que Emelec tuvo su primer partido Amistoso, formal, un amistoso formal de tres tiempos jugó Emelec, tres tiempos de 45 minutos.
2: O sea, fue un partido de 135 minutos.
10: Exactamente, en donde los primeros 90 minutos que jugó Emelec eh, terminó el partido 1 a 0, un gol de Parrales. Pude ver solo el primer tiempo, el segundo tuvo. Con Guayaquil City. Con Guayaquil. Pasaron el partido por. Por YouTube. Ah, por, por YouTube, exactamente. No fue televisado, fue pues, transmitido por, por YouTube. Y en el otro, en, en el tercer tiempo, me parece que Guayaquil City le ganó a Emelec 2 a 1 Esto demuestra que a pesar de, de, de la para, mire que incluso eh, fueron criticados algunos jugadores. Uno de ellos, Robert Burbano, salió a, en defensa del de, de mismo y de sus compañeros diciendo que que esperan después de tantos minutos, después de tanto tiempo sin sin jugar, después de, de mucho tiempo de para, tampoco van esperen ver un partido de Champions League. Les puso Robert Burbano en, en una de sus cuentas de Twitter eh, por las críticas que, que se le vinieron a, a, a ciertos jugadores en MLE por el bajo rendimiento que mostraron frente a un Guayaquil City que Ay, ha mostrado un poco de, de mejoría a, a equipos fu Oiga,
2: fuertes. la gente es inoportuna en todo. Ni estamos para banderazos, como lo que hicieron algunos hinchas del Emelec la semana pasada por, para conmemorar o celebrar un aniversario de la barra. Uh -huh. Ni estamos para banderazos, ni estamos para críticas en este momento por el rendimiento inicial luego de una pausa o de una para. O sea, tranquilícense los hinchas, dedíquense a ver el fútbol por televisión. No molesten en las calles, ni molesten en las redes sociales. Dejen ver qué pasa una vez que se reanude el campeonato, que los jugadores... Eh, también eh, están recién lubricando eh, un, un término literal estoy usando, no o, o gráfico o figurativo eh, está recién eh, están recién lubricando a los jugadores a la maquinaria sí. así que quédense tranquilos no estén molestando ¿no? bien lo que ha dicho Robert Burbano ya ya quieren que caramba ay los hinchas cada día son más exigentes y menos colaboradores pero en todo caso también estos primeros resultados eh, amistosos nos eh, eh, revelan que Guayaquil City no es un convidado de piedra que se ha armado bien y que está respondiendo bien miren que arrancó bien el torneo y en el primer partido eh, le sacó un empate al Barcelona en el Monumental en este amistoso A y ahora le ganó, y ahora pensar. le gana al MLE o sea que
10: no tam... pero le ganó también en ah perdón pensé que hablaba del inicio de, del campeonato no 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 estoy hablando de esta etapa
2: amistosa o sea ha jugado contra los dos equipos de Guayaquil y le ha ido bien contra sí, los sí. dos equipos de Guayaquil entonces eso demuestra que Guayaquil City anda bien. Eh, ¿Tú alcanzaste a eh, escuchar o a ver algo del partido, Fernando?
3: Sí, sí, estuve viendo el partido. O sea, realmente yo resumo esto en un MLD que fue amplio dominador. Tuvo, diría que arriba el 65% de posesión de pelota. Pero muy inefectivo. Un equipo sin profundidad que realmente la mucho el juego y abusó de los centros parece que faltó profundidad por, eh, para el ataque directo para tocar entre y atacar también frontalmente o sea, yo creo que es cuestión de, de, de falta de ritmo futbolístico el gol de Guayaquil sí tuvo un pase genial que le hace Godoy al ese, ese
10: sí puede ver Realmente fue, un error
3: yo no es un error garrafal de Godoy sí, yo sí. creo que un, cualquier delantero quisiera que sus compañeros lo viviesen así se <risa> lo dejó mano a mano frente al arquero y con ese gol ganó el Guayaquil City.
10: Yo quería eh, preguntarle, Fernando, jugaron, que usted el, vio...
3: El, el primer partido lo jugaron básicamente lo, los equipos con los que se afrontan el campeonato y el tercer tiempo fue una mezcla ya de muchos jugadores que no que, que prácticamente no les han dado mucha oportunidad en el que Guayaquil City también ganó 2 a 1, pero donde hubo un muy bonito gol de, de Barceló, una muy buena definición en el gol de, que metió el único gol que metió Meleca en toda la en toda esta jornada futbolística ya vamos a analizar Pero otras no, cosas creo que puede que, 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 que como bien dicen hay que tener paciencia estos recién están calentando motores
2: nos vamos a una pausa y retornamos con más eh, novedades en el mundo de los deportes
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es
5: algo cambió y se siente, de a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional, Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
6: En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Lite, Huawei Nova 5T o un Huawei J9 Prime. Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
7: Esto no ha pasado. No se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero.
0: No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
9: Ecuador. Lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Pulver. Cool.
1: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, novedades en Barcelona, Mauricio.
10: Eh, hoy llegó Jefferson Orejuela, eh, se espera que se sume el día de mañana ya a los entrenamientos de Barcelona, también se espera darle minutos antes de lo que sea el reinicio del campeonato, Barcelona está buscando eh, hacer partidos amistosos ya eso queda, el COE les da autorización para que realicen eh, partidos amistosos bajo medidas que planteó la, la Liga Pro y ahí están viendo equipos de, entre ellos estaba Toreros, que forma parte de la filial de Barcelona, están los equipos de 9 de octubre para realizar eh, partidos amistosos en esta semana eh, en el fin de semana eh, hubo un, eh, contagiados en, en un equipo de fútbol un Liga de se canceló el partido con Aucas pero habló Esteban Paz ¿qué dice que, Esteban Paz? él dijo que tranquilamente se pudo haber realizado el, el partido porque están tomando todas las medidas necesarias en el caso de que, de que ha habido contagiados como ha pasado también en, en las otras ligas que que se ha jugado y, y hay contagiados, lo único lo primero que hacen rápidamente es aislar. Hubo dos jugadores, también hubo cuerpo técnico, eh, se aísla a todas esas personas, y, y que, que es lo, lo normal que ha ocurrido, pero lo hicieron por, por, por prevenir contagios o por medidas de precaución, y pero lo que sí es que el día miércoles eh, se enfrentarán en este partido que también se realizará como simulacro que Un tenían programado con Independiente, exactamente.
2: Bueno, pero mira esto, o sea, encima de que se habla de que el COVID está que juega el Pepo en Quito, Liga de Quito aparece con siete contagiados, entre miembros ocho, de fueron. ocho, entre mm. miembros de utilería, cuerpo médico, cuerpo técnico y plantilla de jugadores. Entonces, como que más drama le pone a la cosa. Ojalá que todo se pueda suavizar de tal forma que ...la semana o el fin de semana del 15 de agosto... ...podamos ya tener fútbol, Fernando.
3: Sí, esperemos que se puedan reanudar las actividades deportivas. Como decíamos, eh, si no se puede jugar en, en Quito... ...que sí creo que, que se complicaría un poco. Hay canchas alternas en las que se puede actuar... ...pero definitivamente eh, creo que con todas las precauciones del caso... ...ya las actividades deportivas deben de retomarse.
2: Así es, bueno. Hoy día... Va a haber una reunión en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, virtual, que yo no sé por qué tienen que hacerla virtual. Yo creo que el problema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es tan grave que hay que verse las caras.
3: Asumo por los viajes, Pocho. Bueno, pero que busquen la forma de,
2: de que viajen, pues si acaso están suspendidos. Es ¿no? no están suspendidos los vuelos de Quito a Guayaquil, sí. ni eh, en este caso en Guayaquil sería la sede o de cualquier otro lado a Guayaquil. Pero ya tienen que pero, verse las caras. No o sea.
3: que, que hay también de Manta y de otras provincias. Bueno, que vengan en carro.
2: Si vienen los enfermos, este Fernando, si Guayaquil está recibiendo cualquier cantidad de enfermos. ¡Que vengan! Ya es necesario que se vean a cara, son nueve.
3: A propósito, Pocho, perdona que te cambie un poquito el tema en este instante. La alcaldesa de Guayaquil pidió al Código Nacional que se reserve el 20% de las camas disponibles en los hospitales públicos para la gente de Guayaquil.
10: Sí, sí, Fernando, sí. ¿Sí me escuchaste? Sí, 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 repita, repita.
3: Porque la alcaldesa de Guayaquil ha solicitado al COE Nacional y al Ministerio de Salud que se reserve el 20% de la capacidad hospitalaria para pacientes de Guayaquil. Es decir, que no los apuren con pacientes de provincia, sino que dejen camas disponibles un 20% para eh, ciudadanos de Guayaquil. Es, que
2: es lógico, pues tampoco podemos el 100% de nuestra capacidad hospitalaria, por más que queramos ayudar a nuestros compatriotas, entregárselas todas a personas que vienen de otros lados. Y, y dejar desguarnecida nuestra ciudad. Si está pidiendo a la alcaldesa que reserven el 20%, quiere decir que le estamos dando entre el 70 y 80% al resto del país. O sea, una vez más queda en eh, evidencia el famoso lema de Guayaquil por la patria, pero también Guayaquil hay que preocuparse por, por el Guayaquil por Guayaquil. Sí. Es lo lógico y es lo justo. A... Cuando, no, cuando cuando la pandemia nos azotó a nosotros, ni el 1% nos daban, no, no nos permitían acercarnos ni en el mapa, peor físicamente. A, a ningún lado del país no, no pero, era casi como que si veían al chinche como que si veían al diablo oye, cuando veían a un guayaquileño cercanamente nosotros no actuamos de esa manera pero también tenemos que precautelar los intereses leí, de leí nuestros que se
10: endurecieron también, en eh, las medidas se sí. cancelan reuniones sociales eh, Bauticios, matrimonios todo tipo sí es correcto se no lado.
2: estamos para eso no la gente no termina de entender y ya por ahí comunión, comienzan todo. nuevamente a, a vivir la vida alegre y todavía no estamos para momentos de vida alegre. Si no podemos celebrar ni siquiera los 200 años de la independencia de Guayaquil, mucho menos vamos a poder celebrar otro tipo de cosas. este Te decía que lo que sí creo es que ya deberían reunirse cara a cara. O sea, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene un auditorium. Por último, que no hagan en la sala de sesiones la reunión de la federación. Que la reunión del directorio, que son nueve personas, la hagan en, en el salón plenario, en el, en, en el lugar en donde normalmente hacen congresos y todo ese tipo de cosas. O sea, que ahí lo que más hay es espacio para que se reúnan nueve personas. Pues tienen que reunirse cara a cara. Vayan con mascarilla y cuando alguien pida la palabra, pues se sacará la mascarilla y hable. Pues tienen que verse las caras, aunque sea con mascarilla, pero pues tienen que verse las caras y tienen que resolver esto. Esta vergüenza de que eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol siga como está, sin presidente, sin director técnico. A acabo de hablar con Bucetich, lo vamos a entrevistar hoy, pero pues, tuvo una llamada de última hora y recién nos devuelve la llamada. Y ya quedamos para mañana. Mañana ent entrevistamos a Político políticos Andrés Paz y vamos a entrevistar a a al profesor eh, Busetich que es uno de los que está sonando como director técnico de la selección. No tenemos técnico, no tenemos sí. absolutamente nada. No tenemos ningún plan A, ningún plan B, ningún plan C, ningún plan Z. No tenemos nada, porque los señores están dedicados a cualquier cosa, menos a resolver el problema de la Federación ecuatoriana de Fútbol. Hoy día han, han creado una agenda ahí para hablar de dos o tres cosas, pero el tema de fondo no está planteado, seguramente ahí se hablará. Pero eso tiene que resolverse, o se van todos, o se quedan todos, no importa. Ya en este momento no importa si se van todos o se quedan todos. Pues si se quedan, que se queden ya de una vez por todas trabajando como deben de trabajar, respetándose todos. Y si se van, que se vayan. Nadie los va a extrañar, pero que resuelvan el problema. Nos vamos a una última recomendación comercial.
6: Auspician este programa:
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. ...con aceites y lubricantes Gulf... ...se viene la Feria Virtual de la Vivienda VIES ...desde este 23 de julio al 2 de agosto... ...el evento inmobiliario más importante del país... ...arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación... Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriavies.com.es ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros seis meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador.
6: Estamos en la hora del pocho
10: ¿Alguna cosa final, Mauricio? Sí, esta semana vuelve la Champions El día viernes atentos. El viernes vuelve, ¿no? Viernes vuelve la Champions League eh, Los primeros partidos son eh, Juventus versus las Lions Y el Manchester City versus el Real Madrid O sea, eh, pero juegan en... Eh... Estos partidos sí se desarrollarán En, en, en las ciudades que estaban previstas claro, En este caso Es
3: revanche Exactamente. A la localía. Exactamente Solamente
10: se juega viernes Viernes y sábado
2: Viernes juega el Real Madrid Viernes juega Juventus versus la Lyon ah, ah, el, el viernes juega Juventus de Cristiano Ronaldo Correcto y el, y el sábado juega el Real Madrid
10: El viernes también juega el Manchester City y el Real Madrid Y, y, y el, el sábado? sábado juega el FC Barcelona versus el Napoli Y el Bayern versus el Chelsea Ah,
2: chévere, tenemos un buen fin de semana okay. entonces En, en cuanto al fútbol internacional como,
3: Este Ruggeri, que le han dado pantalla, habla cualquier cantidad de barbaridades
2: ¿no? ¿Qué dice? Ahora, ver el cabezón
3: la tomó con Puyol
2: No puede ser
3: Perdón, no no con Puyol, perdón, con Piqué Dice que Piqué es un medio pelo Un jugador normal dice. Dice, Tenía Tenía Puyol al lado en Barcelona Sergio Ramos el mejor del mundo o sea, No sé a, a qué se debe Esa crítica tan
2: bueno, yo, yo también
3: ramos creo que, mejor, pero...
2: yo creo que sergio ramos es el mejor del mundo por piqué no lo es, creo pero no, no pero tampoco para tratar de no no jamás ¿no? es campeón dos veces campeón de europa varias veces campeón de europa con barcelona dos veces campeón de yo no vi a España, un, un campeón del mundo pero, otra cosa.
10: O, yo sé pero por ejemplo a mí el, el, el central con más técnica y mejor salida que he visto es a piqué para mí. Pero nada que ver con Beckenbauer. Por eso le digo, no lo vi a Beckenbauer, pero sé que eh, Beckenbauer era como lo, como lo escriben, el, elegante, el, elegante para salir. Sí,
2: sí. Bueno, hoy día de tarde, entonces ya saben, este tenemos todo deporte con Edgar Pelusa, sí, Bustamante y no Manuel de Unche de Dos y media de la tarde. Y, y, y luego a las cuatro y media, Fernando, tenemos a, eh, al arquitecto en con Raúl de Yavileg y, y todo el equipo deportivo de En nombre del Fútbol. ¿Querías decir algo, Fernando? No,
3: que, que si sabían algo de carapaz
2: nada más quedó en sexto en la tabla general, sí. sexto
10: preparado para lo que será su revancha en el la Giro costaña. de Italia.
3: Gracias por
2: su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Bies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país, con el respaldo de Proyecta TV. ingresa a www.feriabies.com.es. Navega desde ahora por internet con más facilidad, Claro te da el doble de velocidad a 50 megabits por segundo, ven y sé parte de Claro, conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.